0: kommen zu Teil 2 von der Fragen-Session mit der Alex, meiner ehemaligen Stallkollegin, zu vielen wichtigen Themen rund ums Thema Pferdegesundheit, Pferdetherapie, aber auch Hufewissen. Wenn du dir Teil 1 noch nicht angehört hast, von Sonntag, den 11.07., dann mach das bitte unbedingt vorher, damit du dann eben auch wirklich sozusagen die Anknüpfung in diesen zweiten Teil unserer fragen -Session hast. Jetzt wünsche ich dir aber ganz, ganz viel Spaß mit diesem Teil 2. 2 und freue mich sehr über dein Feedback.
1: Jetzt wollte ich dich noch was zum Thema Ausrüstung fragen. Mhm. Das kam nämlich auch oft. Mhm. In deinem Onlineshop kann man ja alle möglichen Formen von Seretas <lacht> und so bestellen. Du bist ja auch, glaube ich, ein großer Kappzaum-Fan. Ja. Allgemein gibt es ja immer das Vorurteil oder so die Meinung, dass die Sereta relativ scharf ist. Mhm. Wieso benutzt du die so gern? Also generell, ähm,
0: was die Serete so ein bisschen, oder was ist eigentlich eine Serete? Eine Serete ist eigentlich in Kapzom mit normalerweise einem Stahl-Nasenteil. Das heißt, wir haben ein festes Metall im Nasenrückenbereich eingearbeitet. Und was diese Räte eigentlich so in Verruf bringt, ist die tatsächlich ursprüngliche Form, die wir vor allem in Spanien auch immer noch finden. Das mhm. heißt, wir haben nicht einen geraden Stahlteil, sondern wir haben einen gezackten Metallteil, mhm. der dann sehr gerne noch nicht mit Leder ummantelt ist. Mhm. Das heißt, wir haben Metallzacken auf der Nase eines Pferdes. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, mh, das soll jetzt auch nicht irgendwie rassistisch klingen, aber wir haben leider in Spanien manchmal auch eine relativ brachiale Art, mit Hengsten umzugehen. Das sind die ja immer Hengste eigentlich, die kastrieren ja die wenigsten männlichen Pferde und ein Hengst ist ein Hengst, ja, der ist auch hormongesteuert. Ähm, und dementsprechend wird da auch mal ordentlich reingerupft in diese Sereta. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, das blanke Metall mit Zacken auf der Nase des Pferdes mhm. ist leider auch der Grund, warum viele Pferde dann auch wirklich diese zernabten Nasen haben. Ja, was mega unschön ist. Mhm. Ich persönlich verwende aus meinem eigenen Online-Shop... Bisschen <lacht> seit, Werbung. Genau, ein bisschen Werbung. Hier ja, ist die Werbeeinschaltung. <lacht> nee, aber das kann jeder halten, wie er möchte. Ich sage euch nur, warum ich das verwende, was ich verwende. Ich habe sehr früh angefangen, mit capcom zu arbeiten. Da gab es in Deutschland noch gar keine Cups. Ich komme ja viel rum oder ich bin früher viel rumgekommen. Habe meinen ersten Kapzorn vor über 20 Jahren aus Frankreich importiert. Mhm. Genau das war damals so ein mehr so wie ein Halfter, aber hatte dann so, ja. so Metallscharniere obendrauf. Und ich fand das total cool, weil bis dahin habe ich auf Trense launchiert. Ja, mhm. Und das war mir immer ein bisschen komisch, aber ich hatte keine so gute Lösung, weil Halfter hat auch nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich eben in Frankreich Kapzäume kennengelernt. Mhm. Ja, und habe festgestellt, wenn man das auf der Nase macht, ist es eigentlich cooler, weil man zerstört nicht gleich das Jungpferdemaul, ja? Und habe von dem Moment an gefunden, okay, ab jetzt lungiere ich so und habe aber dann das sehr schwammig empfunden und dann ist es auch so ein bisschen verrutscht und es war nicht so cool. Gibt es ja immer noch die Gibt es immer, immer noch, wieder, ja, ja, es immer noch witzigerweise nämlich. Und dann habe ich eben ein bisschen rumgesucht und dann, ich glaube, das hat bestimmt drei Jahre oder so gedauert und irgendwann kam ich dann auf so eine eben Leder-Sereta, die aber einen, einen geraden Stahlkörper hat und leer ummantelt ist. Das heißt, wir haben kein Metall auf der Pferdenase. Und damit auch keine Gefahr, dass wir wirklich jetzt eine
1: offene Wunde oder sowas... Und teilweise ja dann auch nochmal mit Lammfell...
0: Man kann es auch mit Lammfell abholzen, aber das ist tatsächlich, das sage ich auch, und da bin ich ehrlich, das ist eher für den Menschen als fürs Pferd. Ja. Das ist für das Menschengefühl, ist das manchmal wichtig. Und das ist auch was, ich sage immer, jeder Mensch muss sich mit seiner Ausrüstung wohlfühlen. Absolut. Und deswegen, für manche Leute ist eine Sereta nichts, weil sie immer das Gefühl haben, nee, ich weiß nicht, nicht, dass ich was kaputt mache. Aber was ich sagen kann ist, die Sereta hat einen riesen Vorteil, ich kann extrem präzise einwirken. Ja? Und das ist auch der Grund, warum ich es verwende, weil ich will immer lieber präzise, einwirken können, wie so halb schwammig. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Mein Stil ist immer, ich versuche Präzision zu fördern, ich versuche wirklich das ganz genau zu machen und deswegen wären dann auch mit der Zeit die Pferde sehr genau. Ja, das ist manchmal dann auch nicht so einfach zu bedienen, das ist dann das andere Thema, aber die Sireta gibt mir auf jeden Fall die Möglichkeit, wirklich ganz exakt einzuwirken und ich kann zum Beispiel, was eine wichtige Sache ist, ich kann Aufwärtsarene nicht das machen, das heißt, ich schiebe so ein bisschen im Nasenteil in Richtung Genick, dadurch automatisch Verlagert sich das Gewicht nach hinten und die Hanken werden, also die großen Gelenke der Hinterhand, werden geschmeidiger. Ja? Man kann natürlich auch andere Kapzäume verwenden, aber Fakt ist, alles andere ist schwammiger. Mhm. und ist das ist so. Und es ist ungenauer. Wenn man
1: sich wohler damit fühlt, ist das okay. Ja? Ähm, ich glaube auch, dass vielleicht die Angst da teilweise auch herkommt, dass der Mensch das Gefühl hat, ich selber kann nicht so präzise arbeiten. Und wenn ich da noch nicht gut genug bin oder nicht geschult genug bin, dass ich da irgendeinen Schaden anrichten kann. Das
0: stimmt. Das ist die häufige Angst. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt wirklich deutlich auf das Sereta einwirken will, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, ich habe einen Hengst, ja, hatte ich ja früher auch kaltblut an der Hand, ja. Er sieht die Stute <lacht> und der Moment ist jetzt entscheidend, ja. ja. Macht er einfach was er will, das kann unschön enden, ja. Oder kann ich kurz sagen, ja, hey, hallo, ich bin auch noch hier am anderen Strickende, hör mal kurz zu. Dann mache ich einen Impuls, den mache ich also mit einer Hand, die einfach zum Beispiel nach unten fährt. Das heißt, ich mache einen kleinen Zupfer. Mhm. Das ist aber ganz wichtig. Das ist nichts, was mir versehentlich passiert. Das heißt wenn ich Druck machen will auf einer Serete, ist es bewusstseinsgesteuert. Ja. Wenn ich kleine Fehler an der Serete mache, ehrlich, ist es völlig egal. Das Pferd wird niemals. Ich glaub, das ist gut zu wissen. Ja, und das Pferd wird niemals einen Schaden dadurch haben. Ja, das ist, also da, da kann man sich total entspannen. Ja. Ähm, wie gesagt, auf eine Sereta deutlich einzuwirken, braucht wirklich eine Bewusstseinsentscheidung, braucht auch eine schnelle Handbewegung, braucht vielleicht auch ein bisschen Kraft, ja, wenn ich das mal machen will, ja. Und, ähm, da bin ich tatsächlich, und da bin ich auch straight, ich sage immer, ähm, Menschenleben ist wichtig, ja, also, wer jemals einen Hengst an der Hand hatte und den Moment gesehen hat, okay, jetzt muss ich entscheiden, steigt da, versucht es sich loszureißen, was ja auch gefährlich ist, ja, ähm, dann muss man einfach manchmal schnell entscheiden. Und mit einer Sereta habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, du, hör mal zu, ich gebe hier den Ton an, wir gehen jetzt nicht zur Stute, wir laufen jetzt hier links weiter, ja, und mit jedem anderen Kapzaum, wenn du einen Hengst an der Hand hast, muss man ganz ehrlich sagen, bist du verloren, okay. ja. Chance. Keine Chance, ja. keine Chance. Und da muss man einfach überlegen, ich meine, nicht jeder hat einen Hengst zu Hause, aber auch bei anderen Pferden, manchmal ist es ganz gut, konkret zu sagen, hallo, ich bin auch noch da. Manchmal braucht es gar nie im Leben des Pferdes, das kann auch sein. Aber wie gesagt, eine ne Ausrüstungsentscheidung, es müssen sich immer beide wohlfühlen, aber eine Sereta, du wirst keinen Schaden damit anrichten, ähm, du wirst auch nie so einwirken, dass es dem Pferd unangenehm ist, außer du machst eine bewusste... Wirklich eine bewusste
1: Bewegung mit deinem Arm. Und das passiert einfach nicht aus Versehen. Das stimmt, das ja. stimmt. Würdest du sagen, es gibt ein körperliches Problem bei Pferden, das du am häufigsten siehst? Ähm, körperliches Problem? Also, was mir in der Therapie sehr
0: wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch was, was viele Leute nicht wissen, was mir sehr wichtig ist, ist ein funktionierender Schädel. Mhm. Ähm, der der Kopf ist sozusagen der Beginn des Stoffwechsels, ja, weil die Schädelplatten, im Gegensatz dazu, was man denkt, man denkt, das ist einfach so ein Teil, mhm. es sind aber viele einzelne Schädelplatten und die bewegen sich ein Leben lang. Das ist beim Menschen genauso wie beim Pferd, das kann man auch messen mhm. und diese Bewegung der Schädelplatten acht bis zwölf Mal in der Minute mhm. macht eben ganz viele Stoffwechselprozesse oder ganz viele Stoffwechselprozesse hängen da dran und auch das gesamte zentrale Nervensystem hängt da dran mhm. und Leider, wenn sich die Pferde zum Beispiel mal den Kopf anhauen an der, am an, an der Anbindestange oder auch beim Verladen mal den Kopf anhauen oder sich gegenseitig beim Spiel den Kopf anhauen, das passiert leider manchmal, ähm, kann das schon reichen, dass der Schädel nicht mehr funktioniert. Und das ist etwas, was ich in der Praxis sehr häufig sehe. Ich kriege viele Pferde, die eigentlich von vielen Leuten schon behandelt wurden. Aber der Schädel wurde vergessen. War ja auch beim Davy ein großes Thema. Großes Thema, da müssen wir auch noch mal ran. Auf jeden Fall bitte, <lacht> <Ja. lacht> unbedingt. Ja, weil das ist wirklich, das war auch sehr alt. Wenn wir alte Blockaden mhm. haben, dann dauert es schon meistens zwei Behandlungen mindestens, bis wir es auflösen können.
1: Wenn ich war das, eh beeindruckt, dass du gesagt hast, also es reichen wahrscheinlich zwei. <lacht> ja, ich habe normalerweise, also
0: mein Schnitt früher, wie ich eigentlich nur Pferde behandle, war 1,3 Behandlungen, ja. Also das heißt, ich bin zu den meisten einmal gekommen, dann war es okay und zu manchen kam ich eben zweimal und dann gab es wirklich die, die ganz, ganz schlimm beieinander waren. Da kam ich dann drei bis fünfmal, aber das war echt die Mega-Ausnahme und das war wirklich, also Pferde, die kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen, wie die teilweise ausgeschaut haben, aber das ist tatsächlich eben auch der Schädel ist oft eine Ursache für viele andere Dinge, für eine Schiefigkeit, für wiederkehrende Blockaden zum Beispiel. Ganz häufig eben auch Iliosakral-Gelenksbereich. Das ist eben auch so ein ganz klassischer Bereich, wo die Pferde einfach anfällig sind. Ja. Ähm erster, zweiter Halswirbelblockaden, aber das kann eben häufig auch aus dem Schädel schon die Ursache haben. Und was ganz wichtig ist, jeder, der ein stoffwechselauffälliges Pferd zu Hause hat, also egal, ob Sommerexem ist, ob es Cushing ist, ob es Equines metabolisches Syndrom ist, also das Pferd ist massiv zu fett, ja, auch das beginnt ganz oft im Schädel, weil die Hirnanhangsdrüse, also die Hypophyse, die ist ja im Kopf, ja, und wenn es aus Gründen immer unphysiologischen Druck von diesen Schädelplatten ähm, auf diese ähm, Hormonzellen, Drin gibt, ja, ähm, kann das ganz, ganz negative Auswirkungen haben. Deswegen, ich empfehle jedem immer, Während Pferd hat das unter Anführungszeichen auffällig ist, mhm. erstmal eine kraniosakrale Osteopathiebehandlung mhm. machen zu lassen. Übrigens
1: auch für Menschen sehr empfehlenswert so Genau im Bereich Migräne und sowas auch.
0: Genau, also alle Bereiche. Aber ja. wie gesagt, der ganze Körperstamm, die Wirbelsäule hängt am Kopf und das ist bei allen äh, Säugetieren im Endeffekt gleich. Mhm. Der ganze Stoffwechsel beginnt da und deswegen, das ist oft auch eine Ursache. Also für mich, ähm, das ist. Ich weiß nicht, ob es die häufigste Problematik ist, aber es ist auf jeden Fall die Problematik, die am wenigsten Bewusstsein leider hat und was aber ganz schwerwiegende Folgen haben kann, wenn man es eben nicht behandelt. Weil es gibt Pferde, die sind schon am 10. Osteo vom zehnten Osteopathen behandelt worden, die Leute geben sich mega Mühe, aber es gibt irgendwelche Sachen, die einfach nicht aufzuräumen sind. Ja? Ich glaube auch
1: teilweise ist es schwierig, jemand Guten auch zu finden und vor allem jemand auch, der das dann macht und der da das Wissen hat, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich meine, es gibt, das ist leider wie in allen Bereichen, einen guten Reitlehrer, einen guten Hufschmied, einen wirklich guten Osteopathen zu finden. Da hat man schon mal leider ein bisschen, einen guten Sattel zu finden. Da hat man leider oft ein bisschen Lehrgeld gelassen, aber das Bewusstsein ist trotzdem wichtig, dass man sagt, okay, mein Pferd hat immer noch dieses
1: oder jenes oder die Schiefe wird gar nicht besser. Deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, sich selber zu schulen, dass man einfach beurteilen kann, wer ist gut und wer ist nicht gut. Absolut, absolut. Und immer auch sein Pferd zu fragen. Ja, 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 Das ist auch ganz, ganz ja, wichtig. Genau, absolut. Mhm. Kommen wir mal noch so zum Thema Haltung mhm. und Pflege, Futter. Mhm. Jetzt ist ja gerade sehr kalt und Winter, Thema Eindecken. Man sieht die meisten Pferde eigentlich mit Decken, auch in unserer Umgebung, wie Stehst du dazu lieber Feld unterstützen, lieber Decke? Also
0: generell, äh, auch da ist es, da hast du auch mal einen Beitrag dazu, glaube ich, gemacht zum Thema, wo kommt mein Pferd eigentlich her? Das ist immer die erste Frage, die ich mir stellen muss. Ja, gut, jetzt habe ich einen Isländer hier rumstehen und einen Iberer. Ja? Beides Pferde, die nicht für Deutschland gemacht sind leider.
1: Meine Isländerstute ist leider häufig zu warm. Genau, dem Davy geht es genauso. Das vergisst man nämlich. Der ist zwar dann gut gerüstet für den Winter, aber meistens sogar auch, mit dem es zu warm. Sogar im Winter jetzt diese wahnsinnigen Minustemperaturen gehen das ist gut mhm. für ihn. Aber im Sommer und im Frühling ist es ihm viel zu warm. Also ich hatte das zum Beispiel noch nie, aber ich habe die Frage tatsächlich letztens gestellt gekriegt, dass viele Isländer oder
0: Robustrassen sich momentan unter der Mähne kratzen. Und meine isländer zum allerersten Mal, ich mache da demnächst auch eine Story auf Instagram dazu, hat das jetzt auch zum allerersten Mal gemacht. Mhm. Aber für mich, ich habe das gesehen, mir war sofort klar, das war vor zwei Wochen, wie es da mal so eine Wärmeperiode ja, gab. Ja. Sie hat extrem dichtes Fell, ja. sie hat extrem dichte Mähnen, da ist mhm. überhaupt kein, kein Luftaustausch. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe ihr hässliche Zöpfe gemacht. Ja, mach beim Davy auch. <lacht> ja. Weil es ist ihm zu warm darunter ja, sonst. Ja. ja, war es auch zu so warm. Es war ja. zu wenig Luft und dann hat sie ja. geschwitzt. Mhm. ja Und ich kann sie ja nicht waschen im Winter. ja nee. Wäre es jetzt Sommer gewesen, hätte ich sie einmal gewaschen, wäre das sofort in Ordnung gewesen. Aber ja. die hat jetzt da über ein paar Tage wahrscheinlich immer wieder geschwitzt. Es ja. kam keine Luft dazu und dann ist ja meine Stute äh, brachial, die kratzt sich ja dann, <lacht> ja, die ist ja da echt auch ein bisschen hart. Ja. Die kratzt sich dann einmal so lange, bis es auch blutig ist. Mhm. ja Und ich habe dann Zöpfe gemacht, ich habe einmal Salzspray drauf gemacht und das war auch sofort erledigt. ja Aber das ist wichtig zu verstehen, ihr ist zu warm, ja. Und meinem Lusitano, der ist ähm, nicht gemacht für feucht-kaltes Wetter, so wie zum Beispiel auch sehr viele Vollblüter- und Araberartige. Die können trockene Kälte gut ab, aber dieses feucht-kalte Schmuddelwetter, im schlimmsten Fall kommt dann auch Winter zu. Mhm ist für diese Pferde oft nicht gut. ja. Und äh, meinen Lusitano zum Beispiel habe ich sukzessive sozusagen aufgebaut. Der hatte zwar noch nie eine Decke. Ich habe den in Österreich ein oder zweimal eingedeckt, als wir im Juni Schnee hatten. <lacht> ja, das war ihm dann auch ein bisschen kühl, ja. aber er hat es geschafft. Aber das, man kann von innen heraus ein Pferd extrem gut stärken. Also ich muss immer ein bisschen lächeln, weil wenn ich bei uns im Aktivstall rumlaufe, was da alles mit Decke rumläuft, dann schaue ich meinen Ibera an. Der ist, fühlt sich pudelwohl komplett ohne Decke. Ja, ja vor allem teilweise auch bei Plusgraden mit Decke, also nicht nur, wenn es richtig kalt ist. Nee, und wichtig ist eben zu verstehen, wo kommt mein Pferd her, wenn ich jetzt einen Araber habe, ich habe viele Araber, die vertragen feuchte Kälte nicht, dann empfehle ich diese Pferde einzudecken, weil mhm. die können sogar, also nicht nur Blockaden und Verspannungen dadurch machen, sondern sie können koliken. Habe ich alles schon gesehen in meiner Praxis, ja, wenn ich rumgefahren bin, es gibt Pferde, die koliken aufgrund von ihnen ist es so unwohl in ihrem Körper, ja, dass sie sich so zusammenziehen, dass dann auch wirklich die inneren Organe leiden. Das heißt, diese Pferde würde ich wahrscheinlich schon tageweise eindecken. Pferde, die jetzt zum Beispiel von Spanien frisch importiert sind, ist es keine Frage, weil die werden jetzt nicht sofort das Fell haben, mit dem sie in Deutschland zurechtkommen, ja, wenn der Fellwechsel rum ist. Ähm, ansonsten ähm, gibt es alte Pferde ja, oder sehr alte Pferde, wo ich allerdings gar kein Problem habe. Ja, für mich ist das auch immer ein Zeichen, wenn ich jetzt ein normales Pferd habe. Ähm, wenn es keine atypische Rasse wie Araber oder so ist, ja dann sollten normalerweise die Pferde bei den Temperaturen, die wir hier so haben, eigentlich damit zurechtkommen. Selbst wenn sie älter werden. Das Problem ist, wenn die Pferde älter werden, kühlen sie viel schneller aus, weil der Stoffwechsel runterfährt. Ja? Andererseits ist es auch so, sie können nicht mehr so viel Energie aus der Nahrung ziehen, weil auch hier der, einfach der ganze äh, Stoffwechselapparat nicht mehr so gut arbeitet. Ja, Das heißt, wir haben schon zwei Faktoren, die dazu führen, dass sie auskühlen. Plus, und das ist auch bei anderen Pferden ein Problem, sie haben nicht so gutes Fell. Ja, Also mein Lusitano hat ja mikrokurzes Fell, ja, der will <lacht> ja auch nie ein Isländer werden, das macht auch nichts, aber er hat sehr gutes Fell, er hat eine Struktur, sehr gutes Fell und deswegen, selbst wenn er mal nass ist oder so, das lässt nicht sofort durch, ja, aber das habe ich angezüchtet <lacht> oder anders gesagt angefüttert. ja. Das ist tatsächlich etwas, ähm, wir können Pferde aufbauen, ja. Mhm. wir müssen aber auch wissen, dass erstens Pferde, die draußen stehen, wenn es kalt wird, brauchen sie mehr Nahrung. Sie müssen auch die Möglichkeit haben, sich unterzustellen. Also mein Lusitano ist oft auch relativ nass, aber wenn es richtig nass wird irgendwo findet er dann einen Weg, sich unterzustellen, ja. ja. Oder die, meine Stute schafft ihm den Weg, ja, weil die ist ein bisschen <lacht> ranghöher. die räumt dann dieses kleine grüne Zelt raus, ja, und dann stehen, da die stehen da sie immer total gerne zu drin, genau. Aber das ist dann äh, auf ihr Mist gewachsen, ja. Genau. Also das heißt, unterstellen ist ein wichtiger Faktor. Die Fellstruktur und das kann man sehr, sehr gut anfüttern, ist ein wichtiger Faktor. Und ausreichend Futter, weil bis zu 20 Prozent wird sozusagen in Wärmeenergie von innen umgewandelt. Und da ist einfach das gute Raufutter
1: elementar, also Heu. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn man jetzt ein Pferd kauft und es wurde beim Vorbesitzer immer eingedeckt? Mhm. Da kam nämlich erst neulich die Frage, kann ich dem dann einfach die Decke nehmen? Wie entwöhne ich ihn langsam von der Decke? Wie gehe ich damit um? Also auf keinen Fall kann ich ihm einfach die Decke wegnehmen. Ja, Das ist auch was, was mich immer wieder erstaunt. Die
0: Leute decken drei Monate im Winter voll ihr Pferd ein. Dann ist es einen Tag wärmer und dann läuft es komplett ohne Decke rum. Ja? Also daran sieht man dass. Dass nicht verstanden wurde, dass es eine Hautmuskulatur gibt. Genau. Und wie alles, jede Muskulatur ist use it or lose it. Das heißt, dieser Aufstellmechanismus, also ich muss manchmal ein bisschen lachen, weil wenn es richtig kalt ist, mein mhm. Lusitano schaut aus wie ein Igel. Ja? Der wie auch
1: immer wie explodiert.
0: <lacht> Hat das so ein Hamsterbäckchen mit ja. seinem kleinen Fellchen und schaut so lustig bei ihm irgendwie aus. Weiß nicht warum, weil irgendwie der Schädel nicht so typisch dafür ist, <lacht> glaube ich, aber es ist lustig, ja. Aber er nutzt seinen Aufstellmechanismus. Das heißt, er macht einen wärme da, ja. also ein Luftpolster tatsächlich
1: mhm. und äh, das funktioniert auch für ihn. Ist auch immer ganz interessant zu beobachten beim Davy sieht man das gut, weil er gescheckt ist an den Übergängen mhm. von schwarz auf weiß. Das ist, wenn es super kalt ist, alles aufgestellt und wenn es dann wieder wärmer wird, liegt es flach und das Weiße liegt wieder über dem schwarzen. also kann man das total gut beobachten. Ja, witzig. Ja. Aber das ist eben was, was uns klar sein
0: muss, wenn wir die Pferde drei Monate eindecken, funktioniert es so nicht mehr. Ja? Und deswegen, wir können eigentlich die Pferde nur von der Decke entwöhnen, wenn es wieder wieder warm ist. Das heißt, der muss dann im Winter zum Beispiel eingedeckt bleiben. Da würde ich auch keine großartigen Experimente machen mit einem Pferd, was jetzt wirklich über längere Zeit eingedeckt ist, sondern ich würde dann versuchen, im Frühjahr Richtung Sommer raus, ja, wenn es dann wirklich wieder wärmer wird, da, wenn die Temperaturen und eben auch kein Wind und so das zulässt, dass ich da die Decke wegnehme. Und wenn ich dann über den Sommer, das muss man beobachten, ja, wie gesagt, nicht jedes Pferd schafft auch sofort in einem Sommer sozusagen auch von seiner Fellstruktur so gut zu werden, dass es wirklich keine Decke mehr braucht. Ja. Manche brauchen dann zum Beispiel, wenn es sehr feucht-kalt ist, noch eine Decke oder wenn es wirklich sehr kalt ist, weil sie einfach nicht so dichtes Fell noch haben. Mhm. Aber wenn wir den Stoffwechsel aufbauen, das kann eben auch ein Projekt leider über ein Jahr sein dann wird ein Pferd, wenn das jetzt von normaler Gesundheit gesegnet ist, ja, und wie gesagt, es jetzt nicht im Dauerregen stehen muss, ja, ähm, dann wird normalerweise die Decke überflüssig. Wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen und es gibt auch tageweise sinnvolle Eindeckgeschichten, äh, wie beim Araber, wenn es sehr, sehr feuchtkalt ist, das vertragen die einfach schlecht, mhm. weil in ihrer Genetik ist es nicht drin und in ihrer Fellstruktur deswegen auch nicht, ja. Aber sonst kriegt man das normalerweise bei jedem Pferd meiner Meinung nach hin und wie gesagt auch meine ganz alten über 30 jährigen sind super fit ohne decke also brauchen das nicht
1: jetzt hast du ja schon ein paar dinge angesprochen die im stall vor allem im winter wichtig sind worauf würdest du denn achten jetzt wenn du einen neuen stall suchen müsstest worauf würdest du achten was, was dir wichtig ist ähm, also
0: das erste was ich machen würde und das mache ich tatsächlich auch so ich setze mir meine neue schwarze sturmmaske auf <lacht> <lacht> Und dann beobachte ich diesen Stall erstmal. Ja, genau. ja, das würde ich immer empfehlen. Mhm. Ohne Stallbesitzer einfach ja. mal hinfahren zu möglichst unterschiedlichen Zeiten. Was, ist, was geht da so ab? Ja. Ja? Und das kann man auch von der Ferne, wenn man ein bisschen ein Gefühl hat, hat man sofort ein Gefühl für die Stimmung. Ja ist es eine aggressive Stimmung, sind die Pferde hungrig, sind sie vielleicht abends hungrig, weil das Futter zu spät kommt und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen Aufwand, aber meine Pferde sind mir das auf jeden Fall wert. Das heißt, ich beobachte als erstes. Ja, ich
1: finde auch, wenn man sich dann für einen Offenstall entscheidet, Herde beobachten super wichtig. Total. Habe ich auch gemacht. Ja. Mega wichtig, ja, weil man kriegt
0: klar, es gibt immer mal einen Wechsel oder es kommt ein neues Pferd, aber es gibt schon eine Grundstimmung normalerweise in so einer Herde und die ist natürlich auch sehr, sehr stark vom Stallbesitzer ja. abhängig und auch von Fütterungszeiten ja, auch von Futter, genau. und genau. Mhm. So, das heißt, das wäre das Erste, was ich machen würde. Ich würde mal beobachten, noch bevor ich mit dem Stallbesitzer rede, ehrlich ja. gesagt, so gut man das halt eben aus der Ferne dann oder wie auch immer man das dann macht. Ähm, und dann äh, würde ich mir natürlich anschauen eben als erstes für mich ein Totales 1000% K.O.-Kriterium ist Silage, Heulage. Ja. ja, also wenn jemand sagt, ja manchmal, wenn wir nicht so viel Heu haben, füttern wir auch mal Heulage, bin ich schon raus. Mhm. Also da, auf keinen Fall, nee, auf keinen Fall würde ich das machen, weil ähm, auch da habe ich leider weitreichende Erfahrungen, was es mit den Pferden einfach Darmflora-mäßig und das langfristig macht, das sieht man nicht immer im ersten Jahr, auch nicht immer im zweiten Jahr, aber das ist eben der Grund, warum dann Pferde mit 10, 12 und so weiter anfangen, vielleicht auch Arthrose zu kriegen, vielleicht auch Ekzem zu kriegen, vielleicht auch Husten immer wieder zu haben, empfindlich zu sein und so weiter. Das heißt, Heulage ist für mich schon K.O.-Kriterium. Dann schaue ich mir an, wie ist die Heuqualität? Ja, ganz, ganz wichtiges
1: Kriterium. Ja. Wie würdest du sagen, kann man es erkennen, ob die Heuqualität gut ist oder wovon würdest du abraten? Also, generell ist es natürlich so, auch da leider genetisch
0: bedingt haben wir verschiedene Pferdetypen. Meine Isländerstute Stute zum Beispiel, die müsste eigentlich total mageres Heu kriegen. Mhm. Das heißt, viel Kräuter, viel Blattanteil wäre gut für sie und aber wenig gehaltvolles Heu. Ja. Ja? also kein deutsches Weidelgras zum Beispiel. Beispiel. Ja. Kriegt man heutzutage leider kaum mehr. Aber das wäre ein Kriterium. Dann ist natürlich ein wichtiges Kriterium, wie riecht das? Ich habe eine wahnsinnig gute Nase. <lacht> <lacht> das ist manchmal auch ein Nachteil, aber ich rieche sofort, wie riecht das? Ja, ja? Dann schaue ich, staubt das? Mhm. Ja? Das ist auch ein wichtiges Kriterium. Aber manchmal sieht man ja tatsächlich dann auch Schimmel. oder.
1: Hatten wir im alten Stall, wenn du dir das, äh, hatte ich Stalldienst, habe ich das Heu, den Heuballen aufgemacht, und mir das angeschaut, war da lauter schwarzer Staub da drin. Ja, okay. Also, also. Das, ist,
0: das ist ganz schlimm natürlich, ja. weil das ist wirklich auch schon ein Zeichen für Schimmel. Genau, nicht, übel. Nicht, nicht immer sieht man das ja sofort, aber wie gesagt, ich habe eine wahnsinnig gute Nase, ich rieche das sofort. Ja? Wenn das nicht in Ordnung ist, rieche ich sofort und wie du sagst, man kann einfach mal ein
1: Heubüschel nehmen, das man so ein bisschen auseinanderschütteln. Also, da habe ich tatsächlich auch super viel gelernt, weil da war der, jeder Heuballen war anders, mhm. das hat auch viel zu Kotwasser und so geführt, also nicht so schön, aber da hast du Riesenunterschiede gemerkt im Geruch, im Staub, in der Optik, also.
0: Also das ist eben ganz wichtig und generell ist es so, wenn du jetzt so wie in Island oder ein Tinker eher so ein Robustpferd, sag ich jetzt mal, hast, dann ist eigentlich eher so ein bisschen Strukturheu besser ja. wie so feines Heu. Also zum Beispiel zweiter Schnitt ist eigentlich auch nicht für die Pferde gemacht, vertragen auch viele Pferde sehr, sehr schlecht.
1: Dritter Schnitt noch
0: schlimmer. Dritter Schnitt wird noch schlimmer, erkennt man oft an der extrem grünlichen Farbe und eben, dass das Gras viel feiner ist, also es ist viel weicher auch, ja. Und ähm, ja, sonst eben, wie gesagt, viel Kräuter, viel Blumenanteil gerne auch, weil dann weiß man auch, dass es relativ spät gemäht wurde. Das ist ja eigentlich das, was für Pferde besser ist, wenn das ausgestanden ist, also längeres Heu ist oder, oder Halme hat. Ja, ich denke, das waren so ein bisschen die wichtigsten Punkte. Wirklich zu sehen, was
1: ist jetzt drinnen, müsste man natürlich eine Inhaltsanalyse machen. Ja. Aber
0: ich glaube, so im Gruben kann man es dann schon
1: beurteilen. Genau, also Raufutter und die Heuqualität ist natürlich das absolut Wichtigste, aber genau. gibt es irgendwas so in der Fütterung, wo du sagen würdest, das würdest du fast jedem Pferd füttern, also das würdest du fast immer empfehlen oder kann man das so nicht sagen? Als
0: Zusatzfutter meinst mhm. du? Genau. Ähm, als Zusatzfutter, ich meine im Endeffekt ist es so, meine Devise ist bei Kraftfutter so viel wie nötig, so wenig wie möglich, ja. ähm, weil auch das brauchen viele Pferde jetzt nicht in Riesenmassen. Aber tatsächlich gerade bei Robustpferden sehe ich häufig im Fellwechsel, sie sind unter unterversorgt mit Eiweiß. Mhm. Ja. Eiweiß hat leider auch <lacht> einen schlechten Beigeschmack bei vielen Leuten. Es ist aber nicht das Eiweiß, was den Pferden so Probleme macht, sondern es ist normalerweise Zucker, also Fructane ja. und Stärke. Ja. Das ist eben auch das, was
1: eher die Hufrehe auslösen kann. Eiweiß. Ja, und was auch ganz viel mit Mauke zum Beispiel, wenn wir hier beim Thema Tinker und so sind, ja. zu tun hat. Korrekt. Also das heißt, Eiweiß ist ja Baustein
0: von jeder Zelle und das ist manchmal so ein bisschen leider unterversorgt, gerade im Fellwechsel, gerade auch bei den Langhaarigerin, also auch meine isan ich kriege mhm. jeden Tag Hafer zum mhm. Beispiel. Ja. Ähm. Und dann ist es eben so, ich meine, ich habe ja, hab ja früher tatsächlich in meinem Keller selber für meine vielen Pferde Zusatzfutter gemischt. Das war auch ganz lustig. Ich fand es immer witzig, aber ich habe es gerne gemacht. Aber irgendwann hatte ich ja nicht mehr so viele Pferde, weil ich einfach keine 80 Hufe selber machen wollte. Das war echt der Hauptgrund tatsächlich. Und dann war es so, dass ich eine Möglichkeit finden musste, wie kriege ich jetzt so dieses Reinstoffzeug her, ohne jetzt selber 50 Kilo Magnesiumcitrat zum Beispiel kaufen zu müssen. Und dann bin ich einfach bei mir in die nächste Apotheken Apotheke in Unterhaching ums Eck geflogen, habe gesagt, ja, ich bräuchte hier mal die Mischung, habe sozusagen meine eigene Mischung vorgegeben. Das ist, nennt sich jetzt mittlerweile Stoffwechselbooster. Mhm. Das ist die Geschichte dahinter. Das besteht aus den Sachen, die meiner Erfahrung nach den meisten Pferden fehlen, nämlich Magnesiumcitrat als ganz wichtiges Mengenmineral, äh, Zink als für mich wichtigstes Spurenelement, weil es ganz, ganz viele Stoffwechselprozesse einfach äh, in Gang wirft oder dafür verantwortlich ist. Ja? Und ähm, Extrem wichtig zum Beispiel auch für Haut, Haare, Immunsystem ist ähm, das Zink. Und dann habe ich einfach die zwei für mich wahrscheinlich stärksten Stoffwechselkräuter noch ergänzt, nämlich Hanf, ja, in Bioqualität in dem Fall und Brennnessel. Ja. Brennessel wirkt ein bisschen stärker auf Nieren als wichtige Entgiftungsorgane und Hanf wirkt ein bisschen stärker auf Leber. Und Leber und Nieren sind leider ein häufiges Problem bei den Pferden, auch oft haltungs- und leider oft auch fütterungsbedingt. ja. Und das ist jetzt so die Mischung, die ich tatsächlich auch ehrlich gesagt relativ flächendeckend für den Fellwechsel speziell empfehle. Man kann das auch zu einer anderen äh, Zeit geben. Aber für den Fellwechsel ist es einfach meiner Meinung nach echt Bombe, weil es eben die wichtigsten Baustoffe, also auch Aminosäuren liefert, ähm, sodass man auch nicht so viel Hafer zum Beispiel füttern muss oder Gerste oder was auch immer man dann wählt. Ähm, und das einfach die Baustoffe für Haare liefert ja, und andererseits eben die ganzen Stoffwechselprozesse fördert. Ja Und das ist eigentlich was, was, glaube ich, keinem Pferd irgendwie schaden oder, oder so kann. Also, Wo kriegt man den her, den Stoffwechselbooster? Ach so, oh, okay. Achtung, zweite Werbeentscheidung. <lacht> Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, Achtung hier. Den kriegt man äh, bei der Katharinenapotheke. Also ich habe mit dem Vertrieb und so nichts zu tun. Die Leute denken immer, man kauft es bei mir, aber das ist nicht so. Ich habe es ich erfunden und ich bin auch ein guter Abnehmer. Aber man kriegt das bei der, also Katharinen mit TH, Katharinen apotheke.de. Die haben mittlerweile einen Online-Shop, eigentlich nur für die Pferdeprodukte. Die haben auch auf der Startseite das ist so lustig, steht gleich Pferdeprodukte. Ja, dann gibt es eben da vier von der Art. Also, alles, was ich erfunden habe, habe ich auch erfunden. Ja, Sandra Fenzel-Produkte. Ja, genau, steht auch mein Name da dabei, glaube ich. Aber es ist ganz lustig, weil es ist, ist ja ein Online-Shop und dann steht irgendwie unsere beliebtesten Produkte und dann steht da Stoffwechselbooster, magnesium was auch ein Pferdeprodukt ist und dann Aspirin C. Also ja. Das ist ganz witzig, finde ich. Aber diese Pferdeprodukte sind Reinstoffqualität in äh, pharmazeutischer, geprüfter Qualität, also höchste Qualitätsstufe. Für das ehrlich gesagt auch wirklich nicht teuer. Ja, das, das habe ich mit denen auch besprochen, weil, wie gesagt, wenn man es in größeren Mengen kauft, wird zum Beispiel Magnesium auch deutlich günstiger. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich finde es mega. Und wir haben, also die Rückmeldungen kommen dann wiederum zu mir, weil die Leute wissen, ich habe es erfunden. <lacht> Und da gibt es wirklich ganz, ganz toll. Also Pferde, die zehn Jahre lang extrem Ekzem gehabt haben. Die haben da irgendwie zwei Kilo gefressen und seitdem sind sie fit. Also alle möglichen Cushing habe ich ganz viele Pferde, die komplett von den Medikamenten weggekommen sind. Wobei ich auch hier wieder Kraniosakral auch immer mhm. empfehle. Das schreibe ja. ich auch den Leuten. Ich kriege ja viele E-Mails jeden Tag. <lacht> ja, also da versuche ich schon auch zu helfen. So gut ich kann aus der Ferne halt auch manchmal. Und eben alles, was eben auch so in Richtung Mauke oder so geht oder zum Definitiv. Beispiel fühlige Hufe mhm. ist auch was, was ganz häufig eben Gerade im Fellwechsel mhm. ist, weil wir müssen wissen, das Fell hat ja die gleichen Bausteine oder Baustoffe wie Hufe. Und wenn wir jetzt ähm, im Fellwechsel nicht aktiv zufüttern, ja, dann werden irgendwo Mangelerscheinungen auftreten. Und das ist zum Beispiel bei Barhufern sehr, sehr häufig auch ähm, fühlige Hufe oder auch Hufabszesse können es ja, auch sein.
1: Ja. Und da ist dann oft halt die Lösung bei fühligen Hufen, dann kommt doch wieder Eisen drauf, genau. weil es funktioniert leider nicht so. Und dann, anstatt, dass man da von innen mal ein bisschen da dran geht. Mhm. Ich meine, du hast, wir haben jetzt äh, viele Bereiche behandelt, du mhm. hast wahnsinnig viele Felder, die du gelernt hast, wo du Wissen hast. Würdest du sagen, es gibt ein Feld oder ein Themenbereich, wo du das Gefühl hast, du kannst am meisten Pferden helfen oder du kannst Pferden am besten helfen? Ähm, also
0: für mich ist es mh, wahrscheinlich leider zwei Felder. Also es ist einmal die natürliche Schiefe. Das ist etwas, was ich durch ganz viele Pferde einfach auch gelernt habe, dass wenn wir die Schiefe nicht verstehen und nicht korrigieren und jedes Pferd gehört meiner Meinung nach korrigiert, wenn wir mit dem Arbeiten, ja, und Arbeiten ist auch Bodenarbeit, ja, also es, ist, es bedeutet nicht nur Reiten, das ist auch was ganz Wichtiges. Wenn wir ein Pferd schlecht launchieren, ja, wird sich das auf seinen Körper auswirken, ja, und deswegen die Schiefe ist mir wirklich ein Anliegen. Es gibt ja auch zum Beispiel dieses kostenlose E-Book, also wenn das interessiert, dass es, glaube ich, auch gibt einen guten Überblick, das kostet nichts, ja. Also, wenn du das haben willst, das, ähm, ich weiß das gerade gar nicht wo, aber es gibt es irgendwo, <lacht> auf, einer, auf einer Landingpage gibt es irgendwo, aber sonst einfach eine E-Mail schreiben, das findet man schon oder wir machen es, genau, wir können es ja in diese, in diese. In die Shownotes. In die Shownotes können wir mit direkt linken. Genau, das, das machen ist, wir. Das machen wir, Link genau. Zum e in den genau. genau, also das ist ein Punkt, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das wäre ganz, ganz wichtig und der zweite Punkt einfach, weil ich da auch ein ge gebranntes Kind bin, sind einfach die Hufe, ja. ja. Nur das Problem ist bei den Hufen, du lernst natürlich über Hufe in einem Tag einiges, mhm. aber es braucht einfach, also ich mache ja Barhuf-Seminare, ich mache das ehrlich gesagt nicht so gerne, weil ich hasse diese Metzgerhufe, ja, die habe ich ja da auch dann immer mit, das ist überhaupt nicht so meins, weil ich, das ist einfach nicht so meins, aber dieses Seminar ist tatsächlich ein Grundlagenseminar. Das eigentlich, also das muss auch nicht bei mir sein, ja, aber wenn es jemanden gibt, den du kennst, der das macht, der auch so ein bisschen interdisziplinär, also mhm. mit Fütterung, wie hängt die Fütterung zusammen, wie hängt die Statik? Die da so,
1: der da so ein Gesamtbild einfach vermitteln kann. Genau,
0: das wäre einfach wichtig, das würde ich jedem empfehlen, weil Hufe ist ganz lustig, bei Pferdebesitzern wird das so ein bisschen ausgeblendet, das ist, da hat man seinen Profi und der macht mhm. es einfach, ja, und das ist wirklich, die meisten Leute wissen tatsächlich am wenigsten über Hufe, was eigentlich auch okay wäre, wenn die Profis wirklich zu 100% Prozent, äh, ihre Arbeit machen würden. Ja, leider kann man
1: sich nicht immer drauf verlassen. Nee,
0: und es ist leider, ich bin manchmal wirklich schockiert. Die Leute können ja in meinem Bauchseminar Fotos von ihren eigenen Hufen mitbringen. Mhm. Und da habe ich da echt Leute drin, die bringen mir ein Foto. Und äh, ich hau dieses Foto auf die Beamerleinwand, ja, schau mir diesen Huf an und denke mir okay, wie viele Monate hat der jetzt keinen Hufpfleger Hufschmied gesehen? Mhm. Und dann fragst du nach mhm. und dann sagt er nee, diese, die Hufe wurden irgendwie vor einer Woche bearbeitet. Oh. Und das ist ganz oft so. Und ich habe wirklich regelmäßig in diesen Seminaren Leute, die weinen müssen, mhm. weil sie
1: einfach so mh, auch enttäuscht sind, weil sie eigentlich schon viel Geld ausgeben. Ja, weil sie vielleicht auch das Gefühl haben, sie haben ihren Pferden so ein bisschen versagt, weil sie da nicht genug gewusst haben oder so vielleicht.
0: Ja, und weil sie einfach da auch vertraut haben in ja. einem Profi. Ja. Und dann sage ich, hey, es ist wirklich kurz vor zwölf. Also ich meine, ich bin ja auch, ich bin ja aus Österreich, ich bin ein relativ direkter Mensch. Ja, ist so. Ich ja. meine, das ist nicht immer einfach, das weiß ich auch. Ich arbeite auch dran. <lacht> aber, aber tatsächlich, manchmal bin ich richtig, ehrlich gesagt, sauer. Weil mhm. es gibt einfach, wie gesagt, so ein paar Sachen, wenn ich als Hufpfleger oder Hufschmied Hufe bearbeite und sehe, es gibt immer mehr untergeschobene Trachten, die Zehe wird immer länger, die Hufe werden immer asymmetrischer. Es gibt auch so viele, die so viel vom Strahl wegschneiden. Genau, oder der Strahl verkümmert mhm. immer mehr. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich vorher vergessen. Ein guter, gesunder Huf hat immer auch, wiederum für diesen Huftyp entsprechend, mhm. aber einen guten, satten, dicken, kräftigen ja. Strahl und ja. mit ordentlichem Horn. Mhm. Wenn das so zerfutzeln anfängt, äh,
1: ist nicht nur der Weg zur Strahlvolle schon geebnet, sondern ähm, ja, wir absolut. wissen schon, irgendwas ist nicht gut. Ja, also das Teil, hatte der Davy ganz am Anfang, als ich ihn gekauft hatte, der ganz viel so Strahlmilchtaschen.
0: Mhm. Ja, ja. Also das ja, ist ta
1: aus. tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Ja,
0: Also die Qualität des Strahls kann schon auch oft ein bisschen Rückschlüsse auf die Qualität der Hufbearbeitung mhm. äh, helfen ja. zu geben. Ja, also Hufe und äh, natürlich Schiefe werden die Themen, die ich. Äh Gibt es in
1: nächster Zeit nochmal ein äh, Barhof-Seminar bei dir? Gibt's ich habe schon ja, ein
0: Datum. Ich habe ja dann Corona mein letztes Barhof-Seminar schon zweimal verschoben. Mhm. Ja,
1: das heißt, und deswegen möchtest du jetzt erstmal kein Datum. Ich mache jetzt aufgeben. so lange
0: keine Termine, tatsächlich, <lacht> weil ehrlich gesagt, es ist immer voll aufwendig. Die Leute freuen sich jedes Mal wie Schnitzel und dann muss ich es doch wieder verschieben, ja, ja? Ich. ja weil weil. Weil da Beschränkungen und so weiter sind. Also deswegen, ich warte jetzt tatsächlich so lange, bis es äh, bis es jetzt wirklich easy, legitim ist. Dann setze ich einen Termin an. Ähm, aber tatsächlich, ich meine, dieser Termin ist schon vier Fünftel voll,
1: weil es einfach Leute sind, die... Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kann man sich anmelden? Wo kann man sich anmelden?
0: Also es, es ist immer sinnvoll, sich ähm, eine E-Mail zu schreiben und mhm. zu sagen, okay, ich will auf diese barhof ja. Die ist immer unverbindlich. Mhm. Dann bekommst du einfach auch vor allen anderen... Bescheid. Mhm. Das heißt, bevor wir das eben auf Facebook, Website und so weiter Newsletter ausschreiben, bekommst du Bescheid. Okay, mhm. schau mal, hier ist ein Termin, das ist der Ort. Ja, also es ist normalerweise immer so rund um München, weil ich einfach nicht so viel Lust habe, so weit mehr zu fahren. Muss Voll ich ganz verstehe. ehrlich sagen. An welche E-Mail-Adresse schreibt man? info@sandrafenzel.com, wobei der Name ist kompliziert mit CL Fenzel. <lacht> ja, es wird halt auch falsch geschrieben, dann kommt es nicht an. Also das wäre die E-Mail-Adresse genau. Also dieses Barhof-Seminar. wie gesagt, das muss jetzt auch nicht bei mir sein. Wenn du jemanden hast, vielleicht in deiner Gegend. Es gibt ja auch viele facebook bahnhof foren mhm. oder Gruppen. Da kann man auch mal ein bisschen rumfragen. Aber das wäre tatsächlich, nimm diese 200, 300 Euro in die Hand. Mhm. Ist es ist wirklich sicherlich gut investiertes Geld. Und klar, jeder hat so ein bisschen seine eigene Note. Ich habe halt so ein bisschen vielleicht noch ganzheitlicheren Blick wie, wie manch andere. Aber ich denke, einfach irgendwas zu machen, ist besser als nichts zu machen. Ja, und das wäre ganz wichtig, weil man sagt nicht umsonst, ohne Huf kein Pferd. Ja. Das stimmt. Ja und tatsächlich, die Schädigungen, die von unten kommen, sind oft ganz massiv und werden aber oft nicht mit den Hufen, auch vom Tierarzt mhm. nicht
1: mit den Hufen leider manchmal in Zusammenhang gebracht. Das stimmt. Mhm. Und dann gibt es ja noch eine Sache, weil in nächster Zeit wird ja auch ein Podcast von dir kommen, wo wir dann noch mehr von dir hören können. Hast du da schon Dinge, die du dazu sagen kannst und ein Datum? Und es,
0: äh, ja, es gibt ein Datum, <lacht> es gibt ein Datum, wobei ich jetzt gelernt habe, dass es nicht ganz so einfach mit diesem podcast erst erst Erstveröffentlichungen. <lacht> Ja, es gibt ein Datum, es gibt den 28.02. als Datum. Ich hoffe, es funktioniert, aber ich glaube eigentlich schon. Ich werde es äh, versuchen. Mit Sicherheit. Und jetzt wisst ihr, ich bin Zecke, also wird es schon klappen. Das rufe ich da jeden <lacht> Tag fünfmal an, äh, hier jetzt öffentlich. Nee, genau, 28.02. wäre der Termin. Ähm, dieser Podcast wird ähm, sehr vielfältig werden, tatsächlich. Deswegen mache ich den auch, weil ich mache ja YouTube, ich mache Facebook, ich mache Instagram. Ich mache, glaube ich, ganz brauchbaren Newsletter auch regelmäßig. Aber der Podcast wird ein bisschen anders. Ich möchte so wie wir heute auch gerne viele Interviews führen. Ich möchte auch ein bisschen natürlich immer noch auch Wissenswertes rund um Pferdegesundheit, Pferdetraining und so weiter geben. Aber ich möchte auch und das ist mir tatsächlich ein Anliegen und das habe ich auch in Corona oder durch Corona gelernt. Ich möchte vielleicht auch manchmal ein bisschen Mut machen. Ja, vielleicht auch anders zu denken mh, mhm. oder auch mal andere Wege zu beschreiten. Ja, also ich bin wirklich, glaube ich, ähm, ein guter Beweis dafür, dass man sehr viel lernen kann, auch wenn man gar kein Talent hat. Sandra, du das, sagst immer wieder, ob das wirklich so war,
1: weiß ich. Ja, das war
0: so, weil, wie gesagt, wenn du nach über einem halben Jahr noch aus deiner Hufpflegeausbildung rausgekickt werden willst, ja, und die dir <lacht> das Geld zurückbezahlen, das du ja schon bezahlt hast, ja, das ist schon ein ziemlich äh, guter Beweis, glaube ich, dass ich jetzt nicht so talentiert war. Aber das macht nichts, weil, wie gesagt, ähm, man sagt ja auch im Sport, ja, die Leute glauben immer, die guten Sportler sind super talentiert, aber die guten Sportler haben einfach oft viel mehr Disziplin harte und... Harte Arbeit. Harte Arbeit, es ist harte Arbeit und das ist eben manchmal mit den Pferden auch, genau. Deswegen, dieser Podcast wird ein bisschen auch inspirieren, hoffe ich. Oh, und jetzt müssen wir aufhören. Jetzt fangen die Bauarbeiten ich, Jetzt Jetzt geht's wieder an. los. Riesenbaustelle, jetzt haben wir zu lange gequatscht. Vielen, ja.
1: vielen Dank, Sandra. Das war ein ganz tolles Interview. Ich glaube, du hast ganz tolle Fragen beantwortet und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel rausnehmen an Wissen. Und ich glaube, ich kann für alle sprechen, dass wir uns auf deinen Podcast schon sehr freuen.
0: Ja, vielen Dank. Da, vielen Dank auch für die Mehr oder weniger freiwillige Einladung.
1: Ähm, Absolut freiwillig, Sandra.
0: Hat mir auch sehr Spaß gemacht und ja, vielleicht äh, konnte ich ja dem einen oder anderen auch äh, ein bisschen eine Idee geben, mit seinem Pferd vielleicht auch ein paar neue Punkte anzugehen oder vielleicht auch ja das eine oder andere ähm, zu hinterfragen oder auch neu zu lernen. Ja, wenn dir das äh, Spaß gemacht hat, ein ähm, paar wichtige Praxistipps äh, mit für dein Pferd äh, auf den Weg zu bekommen, dann ähm, generell kann ich wirklich auch sehr, sehr meinen Newsletter empfehlen. Abonniere den unbedingt den Link dafür, findest du in den Shownotes. Äh, mein äh, Infoletter gesundes Pferd ist wirklich wahnsinnig lehrreich. Du erhältst ähm, Download-Checklisten, Videos, äh, text -Tipps, <lacht> aber natürlich auch, Hinweise, wenn Podcast-Folgen online oder on-air gehen und natürlich auch immer wieder mal Rabattangebote für meinen Online-Shop, aber auch natürlich ganz, ganz tolle Gewinnspiele. Ich freue mich, wenn du meinen Infoletter kostenlos abonnierst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.